0: Você está ouvindo a DGCast. Aqui falamos sobre RPG, cinema e outras nerdices, se é que você me entende. Bom dia, Brasil. Bom pomeriggio, Itália. Good morning, USA. Good afternoon, Irlanda. Good night, Canadá. Good morning, Austrália. Salam, Pag! Malásia. Konnichiwa, Japão. Good Morgan, Suécia. Boa tarde, África do Sul. Bom dia, Portugal. Guten morning, Alemanha. E Reino Unido, God Save the Queen. Estamos aqui em mais um podcast para falar uma coisa bem legal. Eu sempre falo isso, né? É muito inacreditável. Mas hoje, o tema de hoje é sobre RPG de sci-fi. Por que não é um tema tão explorado assim? Por que não tem tantas mesas de sci-fi? A galera não gosta... Qual que é a dificuldade? Hoje nós vamos debater um pouquinho sobre esse tema, vamos dar dicas de aventuras, vamos dar dicas de livros para você dar uma lida e incrementar esse estilo de jogo na sua mesa. Estou aqui essa noite com o Marco Antônio Loureiro.
1: E aí, galera, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, sejam seguros. Esse é um, é um tema muito querido por mim, porque eu sou muito fã de sci-fi. A ficção científica, ela sempre me atraiu muito. Eu lembro que um dos primeiros contatos que eu tive foram dois, né? Meu pai, ele ama Star Trek, no fundo do coração. Então, desde pequeno, eu via Star Trek com ele. E também, ele tinha coleções de livros de ficção, né? De ficção científica, como a coleção do Perry Rodan, como aqueles livros da Brave Star, que é uma coleção escrita pelo Isaac Asimov, né? Então, enfim, eu cresci né? lendo ficção científica. Né? E, infelizmente, é um tema que as pessoas, elas meio que fogem, né? Algumas, né? Então, é, é... você não vê muito RPG. Na verdade, você vê muito RPG de ficção científica, mas você não vê muito... muitas mesas. Né, de, com essa temática. Então, vamos explorar e falar um pouco sobre isso, tá bom?
0: Estamos aqui com ele, nosso mestre de Alien, Bruno Malaveitor.
2: Olá, pessoas, grandes amigos da Dungeon Geek, pessoas aí que estão conosco nessa caminhada. É um prazer inenarrável estar de volta aqui. Agradeço o convite. E essa é uma pauta muito boa, porque ficção é um gênero injustiçado no Brasil. E não só na RPG. Mesmo com séries, filmes jogos e jogos de videogame, tudo que parece ter a pegada futurista no Brasil não dá certo, a galera não compra. Então, por quê? Vamos tentar descobrir.
0: Estamos com ele, nosso convidado especial, primeira vez aqui na bancada desse podcast, nosso mestre de...
1: Fading sans, Coriolis.
0: O Rose, ele só mestra sci-fi, né? Estamos aqui com o Felipe Rosman.
3: Oh, pessoal, muito boa esse convite de estar aqui com vocês, é prazer tá nesse podcast, por causa que eu sempre escuto e fico pensando, só, será que um dia eu vou participar? <risos> Aí hoje eu vim, eu fiquei tão feliz, sabe, o convite, sabe, e falar de um tema que eu gosto muito, que é ficção científica, tá? E não é uma coisa difícil, não é uma coisa que vocês têm que ficar de cabelo em pé, é só um gênero a mais que vocês vão se divertir muito com ele, isso eu te garanto.
0: Vamos começar, então, com a primeira pergunta dessa noite. O porquê vocês acham que o tema de sci-fi, o tema de ficção científica não é tão explorado no Brasil como nos Estados Unidos, por exemplo?
1: É. Eu vou dar...
2: Poboi, oh, posso fazer um comentário antes? Pode.
0: Nós sabemos que
2: tem muitas pessoas como nós que jogam ficção científica, que consomem. Então, por favor, amiguinho, quando você for ouvir o podcast, não precisa falar... Ai, mas eu jogo ficção científica, como ninguém joga? Né? Tem uma base, tem pessoas que consomem, né? Mas comparado com outros gêneros no Brasil, é muito inferior. Isso é nítido, né? Não tem nem o que discutir. Então tem essa base que te joga, mas poderia ser muito maior né do que já é. Exatamente.
1: Eu vou anunciar aqui, talvez algumas pessoas fiquem com raiva de mim, mas não tem problema. Mas o grande culpado... E a polêmica. O grande culpado da ficção científica no Brasil não ser tão explorada, ser um gênero in 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 bem injustiçado, é, se chama Star Wars. Oxi! Todo mundo entende que ficção científica... Todo mundo não. Não vou generalizar porque eu não gosto de fazer isso. Mas, muitas pessoas entendem que Star Wars é ficção científica, né? sendo que é uma espécie ópera. É isso que, que eu ia falar. E, e, ah. e, 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 acaba buscando... Na ficção científica ou Star Wars.
0: Mas você acha que tem mesmo essa comparação? Ah, com certeza. Que com as certeza. pessoas não, 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 não assistem. Eu,
1: eu, 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 eu já escutei muitos comentários da galera falando assim: ah, mas legal é Star Wars. Não, cara, Star Wars é outra coisa. Exato,
3: eu, e, eu concordo, concordo com. Gênero, número e grau com o boi. E degrau. E... <risos> e degrau, sim. E degrau. <risos> o. O Star Wars é uma ótima série de space opera, tá? Vocês querem ver um, um... a mesma história contada da mesma forma, assiste Eragon. Eragon é a mesma coisa que Star Wars. É a mesma história. É o garoto, que é injustiçado, é a jornada do herói. É garoto, que é injustiçado, que sobe o poder, que consegue conversar com dragões e luta contra o cara malvado. Star Wars é o cara que é injustiçado. É, descobre o poder que dá força e vai lutar contra o vilão, que é o Darth Vader.
0: Uhum.
3: É a mesma coisa, tá? É um gênero, funciona, é muito bom. Star Wars. Gostamos, gostamos também. Amo, amo
0: Star Wars. É muito Eu bom, amo. super Sou apaixonada.
1: Só que não é ficção coisa. científica. Não é ficção científica. E, e quando chega no Brasil, a, com a popularização do Star Wars, as pessoas, elas passam a entender que o suprassumo da ficção científica é Star Wars.
0: Mas isso porque o Star Wars ele foi mais explorado do que Star Trek.
1: Muito pelo contrário. Explorado, ah. você tem... O Star Trek você tem a série antiga, que é uhum. a série clássica, você tem os filmes né, da, 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 da tripulação clássica, você tem a nova geração, a Voyager, o Deep Space, a Deep Space Nine, é, e agora você tem todas essas séries novas que e mais um monte de filmes né, que foram lançados os novos e o da nova geração também, que é, mostram uma, 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 um desenvolvimento do cenário
0: muito maior eu que Star Wars. Com, eu concordo com você mas na parte de cinema o Star Wars ele teve uma potência muito maior do que Star Trek, por quê? Hoje você vê mais produtos de Star Wars você vê mais dinheiro sendo investido em Star Wars
1: você está falando de comercialização. Então, de mas é a
0: popularização, é a exploração. Hum. Quando eu falo sobre isso, eu estou falando que o cenário se explorou mais. Por isso que você vê o avanço não, de várias coisas. Uma eu... coisa que você não vê em Star Trek. Mas... mas eu concordo com você que o cenário de Star Trek é maior
1: do que o Star Wars. Mas deixa eu te falar. Você está cometendo o mesmo erro. Não tem como comparar Star Wars com Star Tudo Trek bem. ou com qualquer outra ficção eu científica. Você. Eu
0: concordo com você. Então,
1: então assim, é, 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 é... Mas você
0: acha que o tema de sci-fi não é explorado por causa do Star Wars?
1: Eu, não, eu acho assim. O grande culpado é esse. Vamos lá, nós temos duas franquias uhum. que têm um nome parecido. Um é Star Wars e outra é Star Trek. Né? tem estar no, na, 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 nas e duas. E o povo se
0: confunde, né? Não é
1: que o povo se confunde, o povo acha que é a mesma coisa. Tá, certo. Você entendeu? Então, assim, até aqui, nesse papo, a gente acabou de entrar nessa, nesse mesmo essa briga,
0: né? Essa Esse briga, negócio, uh -huh. ai,
1: porque Star Wars foi mais é, explorado. É outra coisa. Sim. É, é a mesma coisa que dizer... É assim, Star Wars, os primeiros, eles tiveram pessoas geniais no cinema. Né? Eles foram feitos por pessoas geniais. Jorge né? Lucas, Steven Spielberg são pessoas excepcionais, são, uhum. são profissionais, né? são, são gênios do cinema. Uhum. Entendeu? E, e claro que essa história na mão dessas pessoas ia ficar incrível, ia se popularizar. Porque cinema é isso. Né? O cinema é você é, 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 o intuito do cinema é você popularizar é você popularizar uma história, alcançar diversas pessoas, ser mais fácil fazer isso. Então assim, é, 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 o sucesso do Star Wars veio porque era uma boa história na mão é, que foi entregue na mão de pessoas que eram profissionais excepcionais. O que não aconteceu com Star Trek no Sim. início, uhum. né? O Star Trek inicialmente era uma série né? e de, de baixíssimo orçamento, né? Inclusive... E de baixíssimo orçamento. Inclusive, o, o, a nova geração, a primeira temporada, é, é, também tinha muito pouco orçamento. Eles foram conseguir isso depois. Sim. O Star Wars, ele, o primeiro teve pouco orçamento, né mais ou menos ali, em, em comparação com o Star Trek, acho que nem, chegue, nem compara, porque também um é uma série e outro é um filme. Né? E o, o George Lucas ele apostou, ele, ele, ele fez um empréstimo e ele conseguiu emplacar a história dele Junto com pessoas incríveis. E
0: deu tão certo que ele dividiu o dinheiro com a galera, Exatamente. né? Exatamente. foi maravilhoso. Ele
1: ganhou tanto dinheiro que ele dividiu, ele deu um bônus para toda a equipe. Então, assim, você tem uma situação completamente diferente. Você tem, okay. você tem um, 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 um produto que foi feito, que é o Star Wars, ele foi feito é, para ser vendido uhum. né do jeito... É, é, do melhor jeito possível
0: tá, agora só que a gente não pode culpar todo Star Wars nisso aí não é culpa só do Star Wars nós temos outras culpas o que, que vocês acham que além do Star Wars entra de culpado nessa brincadeira
3: é, eu só queria fazer um parênteses né, que o Star Trek também sobe da maldição dos filmes ímpares que quase todos os filmes ímpares são horríveis, né? Tipo, eles perceberam o sucesso do Star Wars, né? Eles tentaram fazer um, os, os filmes, né? Então você tem esse... Filmes não tão bons de ficção, né? Então as pessoas ficam meio... É, né? Uh, mas um dos outros motivos que eu acredito, né? Que, que pode vir a ser é que eu acho que é mais fácil a pessoa uh, ver algo que já existiu, né? Tipo, uma fantasia medieval, algo que já passou, do que imaginar para frente, porque você já pode se basear em algo que existiu, de fato, que seja uma lenda, um, uma história que está ali, né, do que você tem que criar algo, tem que extrapolar né, para conseguir gerar um, um, uma história nova, tipo, o que, que vai acontecer. Você
2: precisa né? criar muito mais do zero, né? quando Sim. você olha para frente do que quando você olha para trás e como a gente sabe que principalmente no RPG, né rola uma preguiça de imaginar então é mais fácil você imaginar a galera com roupa de couro e espada do que você se imaginar numa nave high tech e coisas desse tipo que você não tem tanta referência
0: a referência é um ponto fundamental né é... eu não me lembro de assistir sci-fi na televisão. Eu não, não me lembro disso. Bom, todo mundo já sabe, né? Que eu vim do tabuão, Caramba Quarta, Essa história já tá velha. Então, lá eu não me lembro. Não me lembro de, de, de assistir nada... com Tirando Star Wars, que tem uma nave. É, eu não me lembro de assistir nada com nave, com espaço...
3: Eu, é um tema fiz. que
0: eu nem gosto muito de ET essa parada, vocês já sabem disso Sim. então você
1: sabe que Star Wars tem muito ET, né? não,
0: tudo bem, mas não são ETs
1: são ETs, não, tudo tem bem. até um elefante que toca com a tromba
0: tudo bem, não eu quero entrar Day nesse Day
1: assunto
0: é, não quero entrar nesse assunto de, de coisa mas Star Wars eu assisti o Caramba 4, mas não é o caso eu não tenho essa referência
3: o que é curioso porque eu fazia parte da Frota Telar Brasil quando ela existia há muito tempo atrás. E a gente ligava, a gente sempre fazia pedidos para as editoras brasileiras, ah, por favor, passa a série do Star Trek, qualquer uma, qualquer uma, pode ter nova geração. tal A gente mostrava para eles que tinha, ia ter Ibope, que não era caro, porque já fazia quase 20 anos que saiu as fitas, então já era mais barato... Então, não precisa passar num horário muito nobre, pode ser no final de semana ou determinado horário, a gente provava com eles. E depois de muita luta, a gente conseguiu fazer, ficar a recorde, né? falou para pro, pro, o pro fotostar Brasil, ah, vamos passar a nova geração, acho que era 5 horas da tarde de sábado, né? um horário bem X de sábado. Assim. Então, beleza, a gente conseguiu. Acho que durou três meses. <risos> e tiraram, sabe? Eles não queriam passar. Não tem interesse também da mídia brasileira
0: Exato.
3: mostrar isso. Mas eu posso falar outro detalhe
1: hum. também, que eu acho que é um grande problema da ficção científica? A palavra científica. Você entendeu? Porque o que acontece no Brasil, e deve ter acontecido em outros lugares do mundo, a, a, a ciência, né a palavra científico, ela, ela vem junto com algo difícil de entender, difícil de compreender, né, difícil, de, 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 difícil de gestão. Né? Então eu acho que junta um monte de fatores que deixa a, o gênero... Menos do...
0: atrativo, você acha? É, menos
1: atrativo. Mas assim, não é que é menos atrativo quando você vê. É menos atrativo de você procurar, né? De Sim. você procurar a primeira vez. De você ter a sua primeira experiência. Certo? É, é... E, e, e assim, você tem... É, ficção, ficções, né, você tem a, 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 a ficção científica de todo tipo, né, você tem é, é, todo tipo de história, né, com, com poderes com poderes psíônicos ou, ou, ou não, então, então assim, é, é muito legal, né, mas faltou, né, faltou sei lá, no, no país do, do, do matemática é um negócio difícil, né, num, num país onde você vê ciência como algo chato hum. né? você não, não, não temos é, 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 muita gente fala isso né? não é que eu tô falando ah, eu, eu tô generalizando um pouco, eu nem gosto muito de fazer isso, gente, mas assim eu escuto tanta eu, na minha vida, eu escutei tanto as pessoas falarem isso ai, Sim. é chato, ai, é complicado ai, não gosto muito de coisas assim, Ah. Que eu fico é porque tem o um lance
0: da referência é uma, uma, uma coisa uma, que o Bruno falou é, então... uma eu... e outra
2: coisa que também é comparando com a fantasia medieval que é mais simples que na fantasia medieval, cara, é magia e acabou entendeu? você não tem que pensar muito de onde veio aquilo porque aquilo aconteceu, é magia, acabou, é magia é mágico, e magia é só a ciência que a gente não descobriu ainda, né? então é é muito mais aceitável e mais fácil você não tem que pensar ah, cara, isso aqui aconteceu com o é mágico, e é isso aí. Enquanto, aqui. talvez, num cenário de ficção científica, nós precisamos desenvolver um pouco mais o raciocínio, talvez, né? Não sei, acredito que sim. Talvez desenvolver um pouco mais e se interessar um pouco mais e ser mais curioso com o cenário como um todo.
3: Sim, e eu acho interessante também que as pessoas têm esse, essa ideia preconcebida que... Uh... Ficção científica vai ser automaticamente alguma coisa uh, no futuro distante, com naves espaciais e aliens, mas quando necessariamente não é. Um subgênero muito famoso de ficção científica é cyberpunk. Cyberpunk se passa no futuro próximo, distópico, onde você tem é, partes cibernéticas no, no parte humana, onde grandes corporações dominam tudo. Né? É ficção científica, gente. Vocês podem não aceitar, mas é.
2: E uma outra ficção científica que, é que as pessoas não enxergam como ficção científica, e a Domi vai lembrar muito bem desse período, a gente teve um período no cinema, acho que foi na década passada, um pouco mais, que distopia virou um boom, cara. Jogos vorazes, divergente, tudo, tudo, todo mundo queria ter a distopia para chamar de sim, para chamar de seu, né? Adolescentes que, de alguma forma, foram inseridos no cenário... Que de alguma forma tem um governo controlador Que controla a população E tem que rolar uma revolta Do status quo e é isso aí Cara, também é uma ficção, entendeu? Também é uma ficção Sim. científica é, assim, e... é Só que é um gênero que não é muito associado a isso é... Praticamente criou-se um gênero Das di... distopias, né? Mas é um subgênero da ficção científica
0: Uma coisa que nós não podemos esquecer também Que foi um papo gostoso Que a gente teve com o Leandro Rodrigues Leandro, ele já veio aqui no podcast, ele já falou sobre Kafka Cthulhu, e ele levantou um tema muito interessante. A leitura de ficção científica, antigamente, era muito difícil de ler, era muito difícil de entender, porque você não tinha essa referência, você tinha que imaginar algo que estava na cabeça daquela pessoa diferente de Um Senhor dos Anéis, que você já tinha alguma referência Qual de diferença? mundo medieval. Você via isso na televisão? Pelo menos eu tô falando da minha parte. A gente é tinha por... Kona, a gente tinha Hércules, oh, a gente oh, tinha Xena. Era Kona mais fácil. Uma novela
2: em fantasia medieval. Aquela novela... Mas tava no horário a... nobre, Mas, no... Mas tava no horário nobre, cara.
1: O, o As pessoas estavam vendo... Mago Nanini nós vamos rodar
2: uma campanha no cenário da Globo cara. <risos> gente,
1: olha só, presta atenção presta atenção no negócio aqui quando saíram os livros do Senhor dos Anéis não tinha referência nenhuma também entendeu? porque você tinha só
0: tinha referência assim de contos de fadas fadas, Isso. gnomos que... floresta, você tinha referências, você... diferente por exemplo de Isaac, a Zimov que quando eu peguei a primeira vez eu não entendi nada
1: não, mas você talvez, Sim, não, porque você não, se, talvez você não se interesse por espaço, Domi. Mas assim, referência para o Zato Mas você 19, concorda tem?
0: comigo que é muito mais difícil ver um espaço, pensar em algo... Do que o
1: um mundo fantástico? Do que a Terra-média?
0: É! É muito mais difícil, pelo menos para mim. Ah, eu, eu concordo com a Domi, porque
2: eu concordo com a Domi no ponto que hoje... Até hoje a gente teve muito mais referências visuais de fantasia medieval do que ficção científica, né? Como
1: eu falei, Com a, novela eu... Da
2: Globo, a novela da Globo era uma merda? Era uma merda, mas ela mas tava no tava... um horário nobre, mostrando pra todo mundo Não, mas, que gente, era isso parada, daí, sabe?
1: Isso daí foi... Isso é quatro, quatro anos, gente. Tô falando da minha adolescência. E,
2: e, e outra coisa, falando de literatura, eu acho que a literatura fantasiosa, ela conseguiu dar uma guinada que a de ficção não conseguiu. Que hoje a gente vai recomendar autores de ficção é os autores veiaco, velho. As imove, o Arthur C. Clarke, o Philip Kajic, é todos os caras veiacos, mano. Me falei os atores novos, é difícil de você pegar de cabeça. Eu acho que ela não conseguiu evoluir na passada que a fantasia
0: medieval conseguiu evoluir na literatura. Concordo, concordo. Porque mesmo na minha adolescência, dela, es, né? es, tinha referência de medieval. Eu cresci vendo Hércules, Xena, Conan, toda essa... essa, eu, essa eu, série... eu
1: cresci vendo isso.
0: Porque você é velho, você cresceu no agitigo. Entendeu? <risos> Aí é outro problema.
2: Esqueceu escrevendo com imóvel, né? É, então, louco.
0: Entendeu? Não, não tem como. Querendo ou não, é um gênero difícil. É um gênero, é um gênero que não popularizou porque é difícil. Mas não é um
1: gênero difícil. Eu tô falando
0: que é. Entendeu? Porque é, a gente não um tinha filme. uma ref... Você ah. pega um
1: filme. O, o, você. Você gosta de ficção científica também, Dona? Eu gosto. Pouquíssimos. Entendeu? É porque você... Eu não... acho que
0: eu gosto de quê? Eu gosto de um cyberpunk...
1: Você acha é, cyberpunk é
0: ficção não, científica? Tudo bem, é o que eu falei, Jogos eu gosto. Jogos Vorazes.
1: Esse negócio que ela não, não, a literatura não popularizou, os Jogos Vorazes vendeu. Hoje. hoje. Mas é hoje. Na
0: nossa... Mas então, nós estamos analisando por que, que ela não popularizou. Mas, mas ainda é
1: muito pouco, pô. Ele é um, dois, três,
2: e, fix... e a fantasia, ela tem bom ou mal não, ruim, eu, eu, eu discordo ruim, ela tem disc... muito mais abundância
0: do que Com certeza, nós eu, eu, eu temos aí Game of Thrones, Senhor dos Anéis, dos é, vários gêneros medievais, você liga o Netflix, tem história pra caceta. Bom, eu não concordo entendeu?
1: que é um, dois, três. Eu, eu assim, não concordo que são poucos. Tem é. bastante referência. Inclusive nos videogames.
3: Nós que assim, temos muita que... referência hoje. Acho que assim, acho que a, a cultura, a, a mídia brasileira né, não tenha focado tanto quanto uh, o, que, o que exista de referências lá fora. Que eu concordo com o Boi que exista, existe referências lá fora, as suas não chegam aqui. aqui
1: também. Gente, Cutulo Cal... é, virou até meme. Cutulo é ficção científica. Por
0: quê? Porque, Porque tem um É
1: ficção grandão? científica. Lovecraft escreveu uma, um horror cósmico. Hum. Cósmico. Vem do espaço.
2: É que eu acho que ele já se
1: mistura
0: muito com o terror, que é uma coisa que o brasileiro gosta muito. Eu, eu também, eu concordo que deve ter popularizado por causa do terror, eu, não eu, eu, pelo sci-fi. Eu, 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 eu até, até agora, até esse momento, eu não sabia. Eu, eu me toquei agora que o Tula é sci-fi.
1: E olha que eu jogo. Não, se, você pega, se você pega alguns livros do Lovecraft, ele vai descrever o é, é espaço, não sei o quê, do tempo, não sei, não sei da
3: onde, isso é tudo ficção científica. E Acho também não é uma
0: leitura fácil, né? Vamos lá. É aquela
3: não, coisa não é que mesmo. é quase um diagrama de Venn, né? O <risos> ficção científica, quase que ele se mistura com tudo, com terror, com é, animação, né? Que também tem, comédia. Então, então é, uma, é uma coisa meio complexa de você também. É determinar o que é ficção, até que ponto é e não é, né? Então, é difícil você é, colocar isso em parâmetros assim, é, simplesmente falar e generalizar o ponto. Sim, sim. Eu só queria fazer uma,
1: uma correção aqui, porque eu, eu falei eu falei que o Star Wars foi feito com o Steven Spielberg não foi, tá, gente? É porque na minha cabeça na minha cabeça eu ligo George Lucas e Steven Spielberg, né? Porque eles fizeram Pra mim eles fizeram tudo juntos E não fizeram né? é Tipo o Tim Burton e o Johnny
2: Depp É, né?
1: tipo o Tim Burton e o Johnny Depp Pra mim eles fizeram ele tudo é... juntos É
2: engraçado que tem muita gente que pensa Que o estranho mundo de Jack Foi o Tim Burton que fez, ele só produziu Ele nem é o diretor do filme é
1: mas Então ele ele é, bom, é bom, né? a estética do cara né É, então é, é, Deu dinheiro, né todo, todo não tem exec... como, é. Produção executiva, o cara manda na parada Não tem jeito queria... Agora
0: vamos mudar o tópico
2: então,
1: vocês me desculpem, peraí, vocês me desculpem aí, os, os fãs de Star Wars, pra mim, é, 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 eu não sei porquê, mas eu tenho essa, eu tenho essa mania, acho que o sempre, tá? Pra mim, tudo que o Jorge Lucas fez, o Steven Spiegel também fez, e na verdade não é, não é assim, né?
2: Oi, e Rose, uma, uma pergunta rápida, para os nossos ouvintes, qual que é a diferença de ficção e space opera
3: Hum...
1: A bola é sua, Rose. Você que é o. Que é o... Porque a gente o tá aqui que falando vai...
2: que não é ficção, que é espaciopera, não é ficção, é ópera, Mas explica para o nosso ouvinte. O que, que é uma ópera? É, mas...
1: Eu posso explicar do jeito, do jeito mais. É, como é que chama? Mais é, 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 informal possível. Mas acho que o Rose ele vai conseguir explicar
3: do jeito que tem que ser explicado, gente. Ah, vamos ver. Ó. Ficção científica geralmente é uma coisa que se baseia em algum ponto científico mais avançado, né? ou tipo, uma coisa mais extrapolada. O né? Space Opera pode ser, do, parte do diagrama de Venn né, de ficção científica, pode, porque mas o, o foco do Space Opera não é a, a história da ciência ou do futurismo, é contar a história de uma posição muito grande, de um evento muito grande em, no espaço. É, então é por isso que Space Opera, por exemplo, você pega Star Peraí, Wars. deixa
0: só pontuar uma coisa importante. Claro. O Space Opera, é, na visão do cinema, é um subgênero da ficção científica, só que leva-se em consideração o romance, a melodramática ali, a, a, a história em si. Mas você está dizendo que, que a ficção tem, científica não pera, tem
1: isso. Pera, só até que que tem história.
0: Que tem o um foco nessa batalha intergaláxia, o caramba, quatro. Então a Especiófera é um subgênero da ficção científica, só que com o foco no romance. No foco, é como se fosse uma novelinha. Você entendeu? O foco em si não é o, o, a galáxia, não é, é o tecno... romance. Não é a tecnologia entendeu?
2: por trás, não é nada disso, né?
3: Sim. É uma coisa muito mais macro também, a coisa que que envolve o, o cosmos, não o dia a dia do cara que para fazer uma história simples do dia a dia da pessoa no, no ficção científica. Eu não dando nenhuma referência agora na minha cabeça agora para isso, mas tem.
0: É como se fosse uma novela é, sci-fi, entendeu? Eu... O foco é na, na no melodrama ali, no romance, mas você nas negações, nos fazer...
1: riscos. Você consegue fazer uma. Não, eu eu, eu, eu discordo. Eu tiro o Star Wars da ficção científica, não, que pra bem, mim. Mas é o, o, o Space bagulho... Opera é
0: o significado é esse.
1: Tá, é assim. Nós temos. A, a, nós vivemos um país livre ainda, né? E podemos discordar. Né? Ainda. Mas eu não, eu, não, eu não coloco, porque o foco do Star Wars inteiro não é nada científico. Ele não mostra nenhum futuro. Ele não mostra é, 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 nada, a não ser, tipo. A, 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 a história
3: da família Skywalker, né? A
1: fundação
0: de Isaac Asimov, ela é considerada Space Opera, pra você ter uma ideia.
3: Sim, por causa da, do tamanho, por causa que, assim, Sim. são os personagens e a magnitude da história que envolve a galáxia inteira.
0: Babylon 5, Firefly, Isso. É, tem Spence, e existem Sim. pessoas que consideram Quase Star Trek também. Um, uma space opera. Aí eu tô
1: fora. Não, aí tá. aí desculpa, desculpa. Só para
0: avisar.
1: Tinha, tinha um, tinha um. Nossa senhora, não, não, não. É assim. Você colocar na mesma bandeja Babylon 5, Star Trek,
3: com Star Wars. É, é, é assim, pelo amor de Deus. É que né? eu, você tem que pensar não não nos filmes é, do do Star Trek, tem que pensar na, no seriado, porque o seriado é uma coisa muito mais do dia a dia. É, descobrindo as dificuldades uh, da raça humana com outras animais. Ah, é, é
0: um melodrama, né? Tudo
3: bem, gente,
1: mas assim, olha só. Então a gente. Vamos tentar chegar num termo aqui que todo mundo concorde? Claro. O Star Wars é uma fantasia. Não tem nenhum tipo de tentativa né, de falar que aquilo é o futuro da humanidade.
3: Tanto que se passa no passado, né?
1: Né? Não, não existe nenhum tipo de, de, de tentativa né? de você pegar o Star Wars e falar assim, olha, a tecnologia quando evoluir, vai ser assim. Tudo bem? Perfeito. Aí você pega o, o, o Star Trek, por exemplo, eles inclusive previ pre fizeram previsão de vários itens que nós usamos hoje, como, por exemplo, celulares de flip. Tá, hoje serinha. não, né? né? Tablets de flip. Video chamada.
0: Eu gostaria de ressaltar que dentro, isso a gente falando de cinema, tá? Dentro da ficção científica, nós temos subgêneros. Igual no terror, nós já conversamos sobre isso em algum podcast passado. Subgêneros principais da ficção científica, cyberpunk, space opera, distopia, viagem no tempo e invasão alienígena. Então, tudo isso vem do sci-fi.
1: Tá. Só que não podemos esquecer que quando no episódio 1 do Star Wars, quando eles quiseram dar uma explicação para a Força, usando aquelas métodas da, daqueles midichlorians, os fãs de Star Wars detestaram. Então, assim, é, é, existe
2: ah, mas eu não um mesmo, né?
1: foco completamente... Não, eles tentaram explicar a Força de forma científica e não gostaram. Então, assim, o foco do Star Wars não é explicar as coisas na ciência. O foco do Star Wars é tipo um Harry Potter no espaço.
0: Vamos mudar um pouquinho o contexto, mas ficando no contexto, certo? Por que vocês acham que, trazendo isso para o RPG, nós não temos tantos RPGs de ficção científica como temos RPG de medieval, por exemplo?
1: É que, assim, o que eu acho... Primeiro que, assim, ninguém segura o D&D, né? É, 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 isso é uma coisa que o D&D é um fenômeno. Né? É, não tem, só. Não, não precisa nem estar no
2: mérito se a pessoa gosta ou não de jogar D&D, né? Falando, é, não, assim, ele eu, é eu,
1: muito eu, jogado eu, e etc. E tal. Eu amo D&D. Eu sou aficionado pelos mundos de D&D. Vou repetir, então. Eu amo D&D. Eu sou aficionado pelos <risos> mundos de D&D. Eu o D&D é, foi a origem, né? do nosso hobby, hoje ele é mais do que um jogo, né? ele é um fenômeno e ele deu origem também a outros tantos jogos e é, é por isso né, que você tem uma, uma, uma resistência a outros gêneros, só que eu acho que tem muito RPG que é ficção científica, que a galera joga e não sabe que é ficção científica porque eu, eu vejo muita coisa que é assim muito comentário, né? Uma ficção científica é Star Trek. Só que você joga um Cutulo, é uma ficção científica. É isso. Se você joga um Gamma World, é uma ficção científica. Se você joga um Cyberpunk, é uma ficção científica. Shadowrun, por exemplo. É o sim. próprio é, Alien, é né? O próprio Alien também. Aqui é que eu acho que o Alien é mais fácil das pessoas entenderem que é uma ficção científica, né? É porque tá tem espaço. É porque tá no espaço e tudo mais. Então, enfim, o nome do jogo é Alien, né? Então, assim... É, se você jogar um cutulo, uma aventura é, 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 ou comigo ou Delta Green, você está jogando puro, a pura ficção científica.
3: Sim.
1: Na hora que você viu um arquivo X, você está vendo a ficção científica. Inclusive, o arquivo X ele é todo baseado né, nesse contato, no contato do Molder com alienígenas. Se você vê um Fringe, por exemplo, Porra, é também. Demais, velho. É animal Fringe. Então, assim, o que acontece? Muita gente joga pura ficção -fi, científica, mas não sabe que aquilo que ela tá vendo é ficção científica, entendeu? Então os RPGs eles também sofrem essa 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 esse problema, né? Então tem muito RPG por aí que é ficção científica. Shadowrun por exemplo é super jogado e e, e é ficção científica. No Menera, por exemplo no pode ser considerada uma ficção científica, é no futuro, né? Tiveram diversas eras. E, e, e não sei o quê. Entendeu então assim, o problema não é que tem pouco RPG de ficção científica, mas tem.
0: Poucas pessoas jogando.
1: Não, poucas pessoas que entendem que aquilo é ficção científica. Hum. Eles às jogam.
2: Às vezes joga sem, sem nem saber, né, boi? Hum.
3: Exatamente. E não traz uma, uma, uma nova proposta, né? Tipo, algo que você possa trazer para assim, ó, oh, isso aqui é ficção científica, um RPG legal, e o cara, ah, não quer, e vai jogar mas, automaticamente quer outra ficção científica. Mas, existe
1: a, eu vou chamar de barreira, mas não é uma barreira. Na verdade, é uma, uma, uma estrutura de marca muito poderosa, né? Que é o D&D. E todos aqueles, as crias do D&D, né? Porque entre as crias do D&D você tem todos os jogos que usam D vinte, Todos eles saíram do D&D.
0: Para mim, o problema ainda é na referência. Eu consigo jogar 20 aventuras medievais. Porque eu assisto referência, eu conheço aquilo. Eu sei o que está acontecendo.
2: Ô, Domi, falando em referência, posso puxar um outro assunto? Você me permite naturalmente? Claro. Eu não sei né, se pode falar nomes de marcas ou não, mas eu não tenho essa baboseira de ficar falando... Oh! E, mas eu vou falar. Hoje, a Netflix está fazendo um grande papel como divulgador da ficção científica. Porque o que tem de série que entra nela, que é ficção científica e filme, meu amigo, não é brincadeira. E é série da própria Netflix, né? O Dark que explodiu 100% da ficção científica. Você tá maluco? Então, acho que a gente está começando... Nos tempos pra cá, principalmente com a Netflix, né? Que tem uma entrada muito grande no nosso, no nosso país, tá tendo muito. Deu uma explodida na ficção, ao meu ver. Não sei Sim, a referência tá ou.
0: mais acessível, né?
3: É, claro. Então seja é uma questão de tempo para ela ficar mais é, diluída na cultura pop, né? E a gente começar a ter uh, essa busca por RPGs, e as pessoas querendo jogar nesses cenários, né? Sejam eles. Uh, de séries ou filmes que eles veem no, na Netflix, na Amazon, e eles venham busquem isso aqui né, no, no seu entretenimento do RPG.
0: Concordo eu, com você. Uma
3: série também que eu acho que abordou muito os,
1: os temas da ficção científica foi o Big Bang Theory. Né? Até pelo próprio nome da série e por todos os, os, os temas abordados pelos personagens, eles falavam muito sobre ficção científica. E né? o, eles falavam uma, sobre... uma coisa
2: que eu sei dessa série é que eles tinham consultores de física pra passar coisas reais na série, então por exemplo as fórmulas que aparecem nas lousas eram de verdade, os conceitos que eles falavam eles tentavam explicar de uma forma real, sabe, não era só vamos inventar um monte de matemática e física e falar, tinha consultorias especializadas pra validar toda a parte científica que era mostrada na, na, na
0: série Sim.
1: é, mas o que eu quero dizer é que é, é, o, os personagens a série, ela dizia
0: ela abordou a cultura pop é, né? ela
1: colocou a ficção científica na cultura pop na hora de falar de Dr. Who, na hora de falar de, de tantos outros é, Star, Trek, Star, Wars, é, Star
0: Trek, Star Wars Star
1: Trek, Star Wars the and the Real, eles,
0: eles, eles colocaram isso eles né?
1: colocaram né, essas séries na boca dos personagens que todo mundo amava, então a galera vai, vai que vê que via Big Ben Theory, vai falar assim, nossa, o Sheldon gosta disso? Né? Esse Ou... é o
0: lance da referência Isso, que eu tava te falando.
1: identificação.
0: Exatamente. Então, é assim, como nós temos muitas séries medievais, a nossa referência vai pender para o medieval. Só que agora a Netflix, a Amazon, eles estão fazendo um trabalho que daqui, talvez, daqui a 10 anos possa surgir um RPG que bata de frente com Dungeons Dragons na parte de ficção científica, por exemplo.
1: Então, mas é que assim, de novo, é comparar Star Wars com Star Trek. São coisas diferentes.
2: É que eu acho que a referência ele é que nem uma sementinha. É isso que a Dôme tá querendo dizer. Você tem que plantar sementinha e regar para daqui no futuro a gente ter uma árvore e colher frutos, entendeu? Exatamente. Acho então, que mas... O interesse pela ficção ele não vai aumentar do dia pra noite. É muito difícil. Mas eu... quem sabe, consumindo mais ficção na sua vida, que seja um pouco a mais no seu cotidiano, daqui a X anos, o interesse ele vai, obviamente, crescer, né?
1: É, mas, é de novo, a pessoa ela pode gostar muito de D&D e gostar muito de jogar Cyberpunk. Porque essas duas coisas, elas é, é, não, não, não tem que competir. É que no nosso nicho do RPG, hum. a, 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 existe uma bolha diferente. Como não são tantas pessoas assim que jogam RPG ainda, você tem é, é, aqueles pontos de entrada no hobby. Então, assim, o D&D é um ponto de entrada. É o maior ponto o de Tormento entrada. Tormenta 20 é um outro ponto de entrada. Você Vampira tem... Vampira
0: Máscara. Vampira
1: Máscara é outro ponto de entrada. Uhum. Né? Então, então você, o OSR
0: também
1: é um ponto de entrada. É, também, né? O SR eu não sei se é tanto. Porque o OSR, ele vai agradar pessoas, pelo menos na minha visão, a galera que joga SR é uma galera que jogou RPG, e agora busca outra coisa. Certo. Entendeu? Pelo menos é, 90% das pessoas que eu conheço que jogam SR hum. Elas jogavam D&D, e aí elas fizeram, né, começaram a, é, é, buscaram outro tipo de, de, de jogo. Né? O jogo com o estilo do SR do mesmo.
0: Vocês conseguem falar alguns RPGs para a gente dar dica para a galera procurar RPG de sci-fi e começar uma uma mesa?
3: Claro. É, eu sei que em português já, né, disponível já pra comprar aqui você consegue encontrar o Starfinder e o Shadowrun, né? Uh, e faço acesso acho qualquer livraria até na site da editora New Order, da, da New Order, né? Sim, da New Order, você consegue comprar, né? Uh, são ótimos RPGs para sci-fi. Uh, já no âmbito já não é, traduzido, né, você vai conseguir conseguir Coriolis, que ele é basicamente um RPG de ficção focado é, em uma cultura mais, mais árabe. Eu gosto de falar que é mil, mil e uma noites no espaço. Legal. Tá? É bem diferente. Tem gênio? Tem. Pior que tem. Jura? Juro. Uh, tem. Você pode fazer phase. pedido? O gênio? Uh, aí depende do mestre, eu acho. <risos>
0: okay. Se for o boi, não, né?
3: Uh, ah. Aí tem o Eclipse Phase. O eclipse Phase tem uma pegada bem diferente. Ele basicamente a Terra foi destruída e todo mundo tá vivendo uh, nos planetas do sistema solar. Uh, e você pode trocar de corpo. Então, basicamente, seu cérebro, né, sua, sua mente é software e seu corpo é hardware. Então, você pode trocar de corpo, com, os corpos são é, diferentes. Você tem outras, a WrestleMania trouxe para a sem ciência, tipo corvos e uh, polvos. Então, você tem no dia a dia, você pode ter um corpo que é uma máquina. Então, é, é bem maluco e é bem divertido o cenário. Você uh, tem Star Trek Adventures, que é focado em, bem, Star Trek, né? Tem o do RPG do Gênesis do Star Wars também, que faz bastante sucesso.
2: Tem o Duna que saiu
3: agora, né? Tem, tem o Duna que saiu agora, verdade. Acabou de sair. Não vi em Folha, não vi nada ainda dele, mas o livro parece ser lindo. <risos> e tem o meu querido, que eu gosto muito, é um Space Opera. É o Fade in Suns, né? E acho que são isso que eu posso falar de recomendar de, de RPGs. Não sei se alguém tem... mais tem algum. Outro. Tem só isso? Né? Quase falou todos, né?
0: <risos> só isso. É só isso que eu conheço.
1: Posso dar minhas dicas? Você Deve. deixa, Domi?
0: Deixa.
1: Bom, eu vou sugerir o Gama World. O Gamma World é um... Já que o Roll já falou do Star Trek, né? Que apesar de ter um sistema com 2D20 meio doido ele é um, 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 um sistema que depois você passa a se acostumar, né? É... Então, o Gamma World, que é um cenário futurista, né? depois, é de... basicamente assim. O mundo, ele chegou no ápice, né? aí você teve algum tipo de evento que destruiu tudo, né? teve o apocalipse, e aí você joga mil anos para frente, né? depois do apocalipse, então, é como, como que se formou a sociedade depois disso? Né? Então, é, é, imagina um lugar que você vai ter um, um povoado meio tribal que eles encontraram as ruínas de um McDonald's, por exemplo. Aí, nessa, nessas ruínas, tem o Ronald McDonald's, beleza? Só que, mil anos depois, as pessoas não sabem o que é aquilo. Então eles vão cultuar, né? Eles vão tirar aquilo ali, vão desenterrar e falar assim: nossa, os povos antigos cultuavam esse, né? palhaço, esse, gigante. esse, esse palhaço gigante. Ou aquele rato gigante, aquele rato, né? Tem é, que, é Mink, ele, que tem uma cidade para ele. Tem uma cidade pro rato, né? O que que é isso? Então, é, é, você joga com uma, uma. Eu amo esse jogo. Se você...
0: fosse na Paulista, a pessoa ia cultuar o Deus Pato, né? É,
1: exatamente. Então, se <risos> você, você encontra esses ícones, né? Que, que não degradam, digamos assim, e você fica questionando como é que era no passado e tal. Eu acho muito louco o Gamma World. Você tem mutante, você tem é, é, muita radiação. É, você vê uma, alguma coisinha né, no, na, no, no Fallout. É que o Fallout, ele, ele, que eu adoro também, né, o Fallout ele vai pegar a, a, a vida dos anos 50... E vai transportar isso para distopia, né? Para depois do apocalipse. Então, é, depois da extinção em massa. Então, é outro pegada. O Gamma Order é mais... É, é, ele tem esse lance de você mil anos depois do apocalipse. Como é que a sociedade né, virou. É, outro, outro cenário que, que eu vou sugerir aqui para vocês é o Delta Green. Tem muita coisa Delta... para de jogar esse. É, o Delta Green, ele é um... um, um... Cara, é arquivo X. É isso, tá? Você tem os Grey, você tem... os Grey, na verdade, eles trabalhariam pros Migô, enfim, tem um monte de, 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 de metaplots aí, plots principais, e você joga com aquele lance de, de teorias da conspiração dentro de agências governamentais.
2: Nossa, tá é, bem alta, né?
1: É, bem arquivo X, gente, é, é legal pra cacete. Então, assim, joga da tua Green, que é, que é muito bacana também, é uma sugestão que eu tenho para você. Né? que mais que eu poderia sugerir? The é... Strange The Strange é, é também um jogo que saiu pela New Order, editora
0: A New Order tem bastante coisa sci-fi, né? Tem bastante coisa sci-fi Porque é The Strange, Nomenera Mine... no Alien uh... Qual é o do Pathfinder lá? Starfinder Star O que mais?
2: Shadowrun ah. Anark agora, né? Shadowrun Shadow
0: a New Order tem bastante coisa, gente. Vale super a pena dar uma olhada. Vale
3: super a pena. Sim, vale do super. O próprio a pena. Cthulhu, né? O próprio Cthulhu também. Né? O... Pela Retropunk, acho que saiu aquele. Uh, o RPG. Ou Retropunk também, né? Que também é Cyberpunk, né?
0: Sim, bem legal. A Retropunk tem alguma outra coisa? Ah, tem Não um... tem nada. Tem o né? um rastro. Tem o rastro um
3: de com... Cthulhu.
2: Tem o um compêndio de ficção do Savage Words.
0: Isso é verdade. O compêndio de ficção científica para Savage Words.
1: Que você pode encaixar qualquer tipo de história nisso. Né?
0: e... A Galápagos não tinha lançado o Star Wars traduzido? É, que mas a Galápagos, tinha, a Galápagos sentou não, em né? cima,
1: né, a Galápagos sentou Cheio em cima cup. do Star Wars, tá. né, porque lançou um livro só, eu acho que lançou só o Starter 7 e o livro e, e o livro... O livro, o livro é, é né? essa
2: linha do Star Wars era muito grande, cara, tem muito livro.
1: É, e assim, eu comprei super feliz, né, porque... Ao contrário do que você pensa que você tá escutando aí, que eu não gosto de Star Wars, eu gosto. Eu só acho que ele é diferente né do que as ficções... do que, do que a ficção científica que eu gosto. Tá? Então...
0: Esquecemos é... de falar sobre GURPS Space.
1: Ah, só meter entendeu? um GURPS do?
0: Milênia, Space Dragon... Ah, GURPS, bem, Raff, GURPS, GURPS Vive, vive né? Vive. GURPS, vive,
2: GURPS né? vive, Tá em alta aí, mais que nunca.
1: Ai, não, tá em alta onde? Dá, dá uma palavra pro Bruno falar as dicas dele pra ele meter um Gearbox Space, tá? Desistir.
2: Fala, Bruno. Não, dicas de RPG, o... o que falar além do Rose Boy, né? Não tenho o que falar. São coisas excelentes. Tanto nacionais quanto publicados lá fora, né? O que eu posso falar para vocês é consumir o um produto. É consumir séries... Do Netflix, da Amazon Prime, tem o Dexpense, que é maravilhoso. Tem diversas séries aí, tem o Dark, tem o Westworld da HBO, que é incrível. Então consuma, cara, porque como a Domi falou eu concordei com ela diversas vezes, tudo é referência. Tudo é referência. Você tem que ver, você tem que imaginar, você tem que. você tem que ir além. Então consumo os produtos. Tem um filme que eu adoro, que eu considero ficção, que é o Jogador Número 1. Um. Que saiu aí muito bom, saiu uns dos Ai, anos eu adoro, já. Ai, adoro. Porra, eu já é muito da hora, vida. muito bom. O livro é melhor ainda. T tem outro livro desse autor também, que é totalmente de ficção, que acho que é o Artemis, não lembro qual é o nome do livro, mas só procurar pelo autor. E, cara, consuma os produtos, né? Consuma livros, Sim. consuma séries, filmes, e no final tudo é referência.
1: Eu queria dizer um negócio aqui, muito importante, hum. que o D&D, Lá nos idos do AD&D, ele tinha um cenário. Tá? Um cenário que era ficção científicazinha aí. Que é o Spelljammer. Onde você poderia pegar naves mágicas e pilotar de um mundo ao outro do, do AD&D. Mas isso
0: é muito Space ópera.
1: Entendeu? Sim. é que o, o que eu quero dizer com Space ópera... É
0: especiopera, mas é ficção.
1: É você pegar o Star Wars que tem coisas que enfim. E, e juntar com coisas que eu amo. É isso que eu não gosto. Ah, é, Oi. tá, entendi. entendi. Oi,
2: uma pergunta pra você. Tem os Soundelup em ficção científica? É.
1: Porque, é, né? Porque você tem. Por é, causa do é, looping em si? É, você tem. No texto do você tem um lance que é assim. Ah, então tem o texto do também. Que é uma boa indicação aqui pra galera. Da Saga porque... Editora, ela é
2: em português. Porque...
1: É, que saiu pela Sagen, né? Tem a saiu. série
2: na Amazon Prime. Sagen e
1: Galápagos, né? Saiu pelas, pelas duas. E a tecnologia do loop, né? Ela proporcionou uma série de coisas. Você tem uns trens que se movem com uma tecnologia diferente. Você tem robôs. Então, é como se fosse a terra dos anos 80 com essas tecnologias estranhas. Né? Com a pegada daqueles... Dos, dos, dos romances do Stephen King com as crianças heróis Gunes também um, e, outro, e outros eu
0: queria fazer uma proposta aqui pra vamos, ver, vamos ver se vocês são os bichões mesmo vamos ver se vocês são os mestres de sci-fi do caceta vamos fazer uma brincadeira do quem sabe faz ao vivo Marco Antônio Loureiro me dê cinco dicas de aventura para minha mesa de sci-fi para eu só... que estou começando
1: para você sua mesa de safá para você que está começando bom a gente vai falar de algum sistema específico
0: você decide
1: você decide Se bom você decide. vamos lá a primeira dica você pode colocar os seus jogadores para começarem no Star Trek né então é o mundo do Star Trek beleza aí você tem né um caminhozinho porque isso é uma aventura que eu sempre quis narrar tá é, Star que você tem a composição de uma nave, eles são todos oficiais, eles passam pela academia. Né? Então você pode fazer uma aventura que vai começar na academia da Frota Estelar. Beleza? Beleza. Outra aventura. Você pode. É, que é também é uma aventura que eu narrei. Em que você tinha a Biosfera Amazônia. E é uma aventura de Gama World. Né? Em que você tem uma cidade, depois de tudo aquilo que aconteceu, tá, você tem uma cidade que, que evoluiu de uma sociedade primitiva na Amazônia e é, entende que o mundo é só a biosfera e a Amazônia ao seu redor. Né? Então você tem... É, é, de repente cai né, um, um, uma como se fosse um meteoro né, do céu, né, e na verdade é, é uma espécie de é base espacial de muito tempo antes. Aí você vê no horizonte além da Amazônia, né? Aí você pega um grupo de aventureiros, né, que vão ter que atravessar a Amazônia radioativa de pós-apocalíptica e tentar descobrir o que foi aquilo metálico que caiu do céu. Próxima dica eu vou meter um zumbi, né? Um apocalipse zumbi, que eu gosto bastante, tá? E você Basicamente vai começar numa espécie de. de... É, né? é, nessa daqui você vai ver o final do mundo acontecer, tá? Então essa é uma aventura que vai ter que começar com você é, narrando para os seus jogadores coisas cotidianas. Então eles estão com a família, eles estão indo para o trabalho, e aí você começa a montar os eventos, né? Então de repente no jornal aparece um ataque de, 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 de mordida e tudo mais mas não são zumbis convencionais. Você pode pegar alguma espécie de criatura cutulesca e dizer que os zumbis eles são zumbis porque eles é, é, é meio que aí você junta tipo um Resident Evil com o um Walking Dead eles são zumbis que eles dão um spawn, né eles, eles têm criaturas né cutulescas, né, dentro deles. Então, é, é, é um zumbi meio cutulesco que começa, tipo, a atacar todo mundo. Né? E aí você tem que, enfim, lidar com todo esse tipo de coisa. A quarta dica é você fazer uma espécie de aventura né, de apocalipse, distinção extinção em massa, dentro de um cruzeiro. Né? Então, você pega uma pinha de, de, uma, de um desses na navios de cruzeiro, Tá? tem várias na internet, é muito fácil de você encontrar então você pode encontrar a planta né, do navio tá? e você que é um lugar meio isolado né? então o que acontece, você começa a criar os eventos de apocalipse né, os eventos da extinção enquanto as pessoas estão nesse, nesse navio né? até uma hora que o que quer que tenha acontecido para acabar com a humanidade é, acontece no navio né? então é, eu já narrei essa aventura a galera se divertiu muito e vale muito a pena. Tá? Só você procurar na internet é Royal Caribbean ou aquela Norwegian, que são é, é, empresas de cru grandes cruzeiros e você encontra os mapinhas. Tá? Então funciona bastante. E a última dica, que é a quinta, é você fazer uma aventura de viagem no tempo. Escolhe cinco é, 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 momentos históricos que você goste Tá, sei lá o, o, o nascimento de Cristo o, o, o a primeira guerra mundial
0: a queda da Bastilha a queda
1: da Bastilha o, o, o... sei lá guerras napoleônicas guerras napoleônicas é, tipo os 300 de Esparta e aí você pega e você narra uma história que eles precisam sei lá pegar é... itens é Revisitar esses momentos históricos e fazer algum tipo de desafio lá para ninguém mudar a história, ou que eles têm que vivenciar aquilo, enfim, dá para você fazer uma aventura bem bacana
3: com, com Viagem no Tempo.
0: Boa. Felipe Holzmann, Nossa. você que, agora.
3: Que formal. É, <risos> é, agora eu tô, vou dar uns drops aqui, porque mais ou menos pode se encaixar em qualquer cenário, né? qualquer sistema. Uh, que seria basicamente piratas espaciais. Os jogadores podem ser os piratas ou eles podem estar num navio que está sendo atacado por piratas. Aí fica a cargo deles se eles vão se juntar aos piratas, aos piratas lutar contra eles, aí fica a cargo dos jogadores e do mestre a história. Uma que eu gosto muito de fazer, os jogadores têm sua própria nave, eles encontram uma civilização perdida, mas ela está toda em ruínas. E o que que levou à ruína dessa civilização? Foi uma arma? Foi uma uma praga? E aí, você pode puxar para outra aventura que eu tenho, que é a terceira que eu vou dar para vocês, que é uma arma perdida. Tipo, vocês vão fazer parte de um grupo secreto do, do governo espacial, ou de uma organização, uma corporação, que tem que roubar uma arma que ela foi perdida no transporte, alguma coisa, ou até pode ser dessa civilização perdida. Então, você já pode fazer o gancho com a outra aventura. Um clássico que tem, que tem desde os anos. Desde com o George Orwell, é Invasão Alien, a alienígena, né? Onde Guerra dos Mundos e tudo mais acontece nos planetas e nós sabemos que você, os seus heróis têm que lutar contra as criaturas que estão invadindo daqui. Ou se juntar a elas, não sei, né? Vai que o cara se apaixona por um alien, né? E um que também gosto muito é explorar novos mundos. ao o estilo também do RPG outro que, esqueci, outro dica, a Traveler, onde você viaja o universo conhecendo novos mundos, novos povos, novas fronteiras. Melhor tiro de Star Trek, resolvendo na diplomacia e não na porrada a situação. Essas são as minhas cinco dicas para vocês começarem uma aventurinha. Ou até uma mini campanha com seus amigos.
0: Bruno Malavase quais são as suas cinco dicas? Ah, bem
2: rápido e sucinta, né? Você pode explorar uma relíquia. Você pode caçar bandidos no espaço. Você pode ser o um bandido no espaço. Você pode ter um apocalipse robô, tipo eu robô. E você pode jogar um praticamente um sistema de politicagem sideral meio Game of Thrones, né? Você tem sistemas como Coriolis, que você tem várias casas, né? E sempre que você escolhe uma casa, outras casas talvez não gostem de você. Então, se você gosta do lance mais político, Game of Thrones no espaço. Caixa em qualquer coisa aí,
0: perfeitamente. Agora, ouvintes, vocês têm aí 15 dicas pra começar a sua aventura sci-fi. Então, procure os RPGs nós vamos deixar uma lista aqui das editoras que vendem um livros de ficção científica. Vamos deixar aí para você. Agora você tem 15 dicas. É só começar, tá? É só começar. Assista as referências, aproveite que nós temos muito isso agora. Porque antigamente, talvez se eu tivesse o Netflix de hoje, eu gostaria mais é, de jogar um sci-fizinho. Só que não dá. Eu ainda sou apaixonada por D&D, sou apaixonada por Vampira Máscara. Quem sabe um dia eu jogo o Star Trek por aí. Tá? Vamos aproveitar. Pode. Uma dica, e... Domi? Pode.
2: Fiquem de olho no... na Twitch da DG, né? Vai rolar mesmo a mesa sci-fi aí. A gente tá sempre mestrando de tudo, né? Ficção científica, exatamente medieval, terror. Então, cara, a gente vai mestrar um leque de coisas aí que talvez seja interessante, pelo menos se você tem vontade de ver ou entender um pouquinho dá uma olhada
0: lá, vai que você gosta fica à vontade, Exatamente. a casa é sua vamos para as considerações finais, Marco Antônio Loureiro
1: galerinha é muito bom estar aqui com vocês brincar com vocês, não, pera <risos> bom é muito bom estar com vocês muito obrigado a, a todos que nos escutam e a todas é, é muito importante essa, essa, esse projeto tá sendo muito legal pra gente e pra quem não me conhece eu sou autor inclusive a aventura que eu narrei no, no, cruzeiro. no cruzeiro tinha como base o meu livro eu não quis dar muitos detalhes porque não quero dar spoiler dele, né? mas eu tenho um livro na Amazon chamado Devorador de Estrelas seria muito importante e uma honra você com a minha leitura ou com o meu leitor talvez inspire você com as suas aventuras é, me segue no Instagram autor Loureiro, se você quiser ver um pouco mais das coisas que eu faço do meu trabalho e tudo mais, eu queria pedir também aquele favor para você compartilhar por aí, né, mostrar para amiguinha, pra amiguinha, para todo mundo que gosta, né, dessas nerdices doidas que nós falamos tanto aqui, tá bom? E mais é isso, gente. Muito obrigado por nos acompanharem.
3: E fique com Deus. e Um beijo pra vocês.
0: Suas considerações finais, Rose.
3: Eu queria agradecer muito o convite que vocês fizeram pra falar de ficção científica. É um grande prazer. Uh, eu tô mestrando na mesa de Dark Eye, na ficção científica, Media Val, Fantástico, pessoal. Na DG, no Twitch da DG todo, toda quarta-feira. Tá? Então convido vocês a assistir e comparecer e dar.. Dando... Suas ideias lá no chat, tá? E eu espero voltar aqui mais vezes no, no podcast, que é sempre um, muito gostoso a falar com amigos. Bem, de qualquer assunto, né? Quando você fala com um amigos, é sempre bom. Então eu quero que vocês fiquem bem e se cuidem.
0: Suas considerações, Bruno Malavase Ah, foi um podcast maravilhoso, né?
2: É sempre bom falar com vocês, falar de ficção científica. Se conseguimos convencer uma ou duas pessoas a darem uma chance ao gênero já valeu a pena E é isso aí rapaziada, sigam a gente aí, ficção científica é bem legal Não existe só fantasia medieval, eu sei que a nossa vida é corrida e muitas vezes a gente não quer sair da nossa zona de conforto, né? quer continuar nos joguinhos que conhecemos e amamos, mas uma vez ou outra dá uma chance pro novo, né? Vai que surge uma nova paixão aí na sua vida. E escutem a gente aí e sigam a Dungeon Geek em todos os lugares. Um beijo no coração de
0: vocês e até a próxima. E pra você que ouviu nosso podcast até agora, muito obrigado. Não se esqueça, arroba Dungeon Geek 21. Isso no Facebook, no Instagram, no Grindr, no Tinder ou na padaria mais próxima da sua casa. Não se esqueça também que todo segundo sábado do mês temos evento de RPG onde você pode vir jogar, por enquanto online. Uma novidade: todos os dias da semana estamos em live na twitch.tv/dungeongeek21. Temos live segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, só pra te entreter. No mais, muito obrigada, um grande beijo, um forte abraço e até a próxima.
1: Spock 4 para subir.